0: Radio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
1: Wie als ondernemer wil groeien, loopt tegen tal van vragen op. En daarom schrijft Conor Clerks. Niemand minder. Elke maandag aan in de Ondernemersdesk Groei. Vandaag hebben we het over overnames. Wat, wat neem ik over? Assets of aandelen? Conor, hoe lastig is die keuze? Ja, het is uh,
0: een vraag waar ik
1: eigenlijk nog nooit bij stil
0: had gestaan. Maar ik doe zelf natuurlijk ook vrij weinig overnames, eerlijk gezegd. Het is wel een interessante kwestie. Want als je een bedrijf overneemt, de aandelen van het bedrijf... dan koop je eigenlijk de bezittingen, de schulden... maar ook alle rechten en alle verplichtingen. Ga je nou alleen voor de assets... dan uh, neem je eigenlijk alleen de onderdelen die je wil hebben... die je, die je graag zou willen gebruiken. Dus een beetje cherrypicking. Um, ja, vergelijk het hiermee. Je koopt een huis met inboedel... Of je koopt alleen de inboedel. En dan heb je niet het risico dat het dak achteraf lekt. Om even een metafoor van collega Rob Jansen te exploiteren. Ik kan het delen. weten.
1: Want uh, die koopt wel eens een huis. Maar goed, ja, wat
0: zijn. In eerste instantie denk ik dan, ja, assets, dat klinkt heel goed. Maar er zitten fiscaal en juridisch dan toch nog wel wat haken en ogen aan. Het levert je sowieso meer werk op. Want als je alleen de assets van een bedrijf overneemt... dan kan het dus zijn dat je bepaalde contracten bijvoorbeeld... opnieuw uit moet gaan onderhandelen. En uh, daar is meteen helemaal niet mee gezegd... dat je een
1: even goede deal krijgt als het bedrijf wat je overneemt nu heeft. Uh, dus ja, voor's en tegen's eigenlijk. Daar moeten we het dan maar eens wat uitgebreider over hebben. Met Jeroen Valk, hij is hoofd merchant acquisition. Bij EY welkom. Goedemiddag. Is het inderdaad terecht om het overnemen van alleen de assets te typeren als cherrypicking? Want als dat zo is, waarom wordt dan toch meestal het hele bedrijf gekocht?
2: Nou, ja, het geeft je de mogelijkheid om een bepaalde keuze te maken, net wat net gezegd werd: hè? dat je zegt: Van ik wil een bepaald deel van de onderneming overnemen, maar ik zie redenen waarom. Uh, een bepaald deel uh, mij ook niet aanstaat. En uh, mogelijk uh, omdat er risico's mee samenhangen... of omdat er een verleden aan kleeft wat ik niet wil overnemen. Uh, wat je in de praktijk vaak ziet, is dat er eigenlijk een reden moet zijn... om niet de aandelen te kopen. Uh, en, en die reden kan juridisch zijn, die reden kan fiscaal zijn. Maar eigenlijk is je, je, je basisassumptie of je basishouding is... ik wil het hele bedrijf kopen. En dan neem je dus de aandelen over omdat dat het meest makkelijk is... Ja. het meest clean is om over te nemen. En
0: uh, wanneer kies je eigenlijk wel voor het, voor het overnemen van alleen Activa?
2: Ja, ja, ik denk als je vanuit juridisch oogpunt uh, bijvoorbeeld te maken hebt met uh, uh, moeilijk te kwantificeren claims uit het verleden. Uh, waardoor je zegt van nou, doe mij de aandelen uh, of doe mij de, de Activa, maar en, en laat ik die oude risico's die ik moeilijk kan pricen waar ik, waar ik veel onderzoek naar moet doen, ja, laat ik die maar achterlaten. Zou je hier een uh, klinkend
0: voorbeeld van kunnen noemen, Jeroen?
2: Uh, nou, je hebt dat wel eens bij uh, verzekeringsactiviteiten. Dus uh, waarbij je uh, lange termijn contracten hebt... waarbij de actieve, actieve portefeuille een ander type risicoprofiel heeft dan, dan de historie. Neem het, uh, neem het Woekenpolis dossier. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik heb, uh, uh, ik heb een verzekeringsmaatschappij die, die beide type polissen heeft... en ik koop alleen de actieve portefeuille met de... Nou ja, de overzichtelijke risico's en, en wat er in het verleden uh, is gebeurd... En, en wat aan die boekenpolissen kleeft, dat wil ik graag achterlaten. Kan een spitsing, het kan natuurlijk heel
1: denk, duidelijk zijn ja. dat jij dat wil. Hè? Dat jij alleen de assets wil, maar dat een verkoper van het bedrijf denkt... ja, het is alles of niets. Hoe kom je dan toch nog tot een vergelijk?
2: Nou ja, Uiteindelijk moet dat, uh, moet dat zijn weerslag hebben in de prijs. Dus als de koper zegt ik wil graag iets. Dan heb je als verkoper ook de mogelijkheid om daarvan uh, te profiteren. Doordat de prijs van het, hetgeen je verkoopt hoger is. Uh, en je achterblijft met iets wat, uh, wat voor jou misschien een beperktere negatieve waarde heeft. Dan de koper daar als afslag voor zou nemen. Ja. En dus je wordt er eigenlijk allebei beter van.
1: En hoe vaak komt het dan toch ook voor als we dat gewoon in statistiek proberen te vangen? Komt het vaak voor dat het dus alleen bij de assets blijft?
2: Nou, ik zie het in, in onze praktijk. We doen zo'n zo 20 deals denk ik per jaar als, als EY M&A. Nou, één, één of twee keer per jaar komt dat okay, voor. Okay. En de rest zijn aandelen transacties.
1: Dan weten we ook waar we het over hebben. Dankjewel Jeroen. Valk, hoofd Merchant Acquisitions bij EY. En Connor, jou zie ik morgen weer met een ander ondernemersdesk. Ja, dat hoop ik wel. Nog even oh. kijken hoe ik in Amsterdam kom met oh, de, ja, staking. de staking. Maar als dat nou allemaal goed
0: gaat... dan gaan we het morgen in de ondernemersdesk inclusiviteit hebben. Over de vraag, hoe krijg ik nou hoger? Op mijn agenda in het bedrijf. daar heb ik iemand bij gezocht. die dat bij Escito heel goed gedaan
1: nou, heeft. als je, als je dat ook... al hebt geregeld. dan zorg er maar dat je er morgen ook gewoon bent. <laughs> Gaan we best doen. Tot
2: dan. Kom Ondernemersdesk over groei. wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.